0: No se metan al. Ah,
1: Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva sección del podcast de Bodina Vida de la Industria, donde cuatro emprendedores apasionados hablaremos temas relacionados al emprendimiento actuales y en nuestras experiencias soy Ricardo Granados eh, como ya me, algunos ya me conocen creador de este podcast y un apasionado de, del emprendimiento eh, director eh, y cofundador del grupo WKY Digital WKY, tenemos dos, una agencia WKY Digital panadería Saludable eh, me encuentro esta noche con Jesús Guzmán Jesús adelante
0: Hola Ricardo, pues muchas gracias por la invitación eh, Yo soy Jesús Guzmán eh, Yo soy director En tecnología y fundador de Wild Entrepreneur Un medio de comunicación por y para Emprendedores eh, También así como de Enviaje Una aplicación que se dedica a Hacer más fáciles y económicos Los envíos entre personas A nivel nacional Y pues entre otros proyectos más Y muchas gracias por la invitación Estoy deseoso de hablar de emprendimiento
1: Bienvenido,
2: gracias sí. Ok, pues yo también este, coincido, soy director técnico también de una pequeña startup que se llama Cleaver Nosotros nos dedicamos al reclutamiento de personal especializado eh, Por ejemplo, programadores, diseñadores, eh, directivos eh, Todo lo que tiene que ver con, con esta parte de talento especializado para empresas, sobre todo empresas tecnológicas Estamos centrados en el, en el ambiente de las startups y pues llevo igual un rato en esto del emprendimiento, del emprendimiento en startups, en tecnología, es un área que me gusta mucho. Yo creo que eso es algo que, que nos hace falta aquí en México, ¿no? Emprender, dejar el miedo un poquito a, a intentar cosas nuevas y pues a ver, a ver de qué platicamos hoy.
1: Así es, tenemos unos temas ya preparados como fracasos, éxitos, emprendimiento social, levantamiento de capital, generación de equipos de trabajo, startups, micronegocios, y elegiremos tres de ellos al azar, y vamos a hablar del porqué del tema, del porqué no, eh, casos de éxito o casos que nosotros tengamos, eh, hayamos escuchado o, o conocido, y las conclusiones de cada uno de los temas. Pero antes de empezar y después de presentarnos, yo creo que nos tenemos que preguntar ¿Por qué emprender?
0: ¿Por qué emprender en México? Jesús. Pues... Mira, a emprender hay muchas, muchas razones por las cuales hacerlo y no me baso en ser tu propio jefe y un buen de dinero. No. O sea, eso yo lo veo más como consecuencia de, y al final, ser tu propio jefe no es tan bonito como todos te lo pintan, pero el tema es que, eh, y me remito, incluso cito a Marcus Dantos una vez en una conferencia donde él decía que el emprendimiento y en especial el buen emprendimiento resuelve como el 80% de los problemas de la sociedad, o sea, solo piensa un emprendedor o una emprendedora que tienen un buen emprendimiento de ese que le paga de manera justa a sus empleados y empleados, les da prestaciones, eh, generan buenos productos y pagan sus impuestos pues combaten indirectamente delincuencia eh, deserción escolar incluso eh, muchos temas sociales que tal vez por sí solo el gobierno no pueda solucionar o no tenga la capacidad ya por eso tan solo por eso emprender es una necesidad y pues porque realmente cuando emprendes, tienes un mundo de posibilidades prácticamente infinitas. Creo que solo estás limitado, limitado por las leyes de la física.
2: Sí. Ok, no sé, yo, yo tengo una opinión un poco del otro lado, por ejemplo, ahorita que decía que este, emprender no debe ser como el típico discurso de ser tu propio jefe. Eh, yo creo lo mismo, que emprender no es eh, hacer dinero, definitivamente emprender es la forma más difícil de hacer dinero, si quieres hacer dinero sigue trabajando, eh, pero yo sí creo que emprender y ser tu propio jefe es importante, porque es, yo siento que es la mejor forma de tener crecimiento personal, o sea, cuando, cuando emprendes, te tienes que organizar tú solo, eh, tienes que aprender a enfrentarte a muchísimos retos, tienes que aprender a organizar un equipo... Eh, tienes que generar eh, la tolerancia a la frustración Tienes que entender eh, un poco eh, Intentar resolver problemas, como bien decía Y tienes que ser creativo Tienes que ser, eh, también, tener paciencia Porque lo que propones no siempre va al tiempo que lo propones O sea, un negocio, yo creo que para que tenga Más o menos un inicio, debe esperar un año Entonces, si emprendes y a los tres meses te desesperas estás perdido también por esa parte, entonces yo sí creo que emprender es la mejor forma de tener crecimiento personal, eh, y yo, yo lo vería por ese lado, porque creces tú y a la vez pues ayudas a crecer a la, a la gente, ¿no? si tú inspiras a, a la persona con la que trabajas, que también emprenda, eso, eso lleva a que todo el mundo se, se, se pueda superar, entonces yo creo que ese es una parte fundamental del emprendimiento.
1: Y ahora, ¿por qué en México, cómo lo ven el emprendimiento
0: en México? México es fácil o difícil? Jesús. Mm, eh, la verdad es que es difícil. Eh, es difícil dependiendo de lo que emprendes y dependiendo de en qué sector estás. Y también comparado con tal vez otros ecosistemas emprendedores más establecidos o que aportan más facilidades como en Chile como en Israel por ejemplo eh, sin embargo creo que eh, también el poder está en las personas y un ejemplo clarísimo es el de Silicon Valley porque es sorprendente que en un área que es el área de la bahía de San Francisco en una zona con impuestos tan grandes porque realmente no son baratos ahí los impuestos ni el estilo de vida claro, ha cargado de las empresas que se han estipulado ahí eh, aún así se ha vuelto como un centro de emprendimiento y eso da también para que en México pueda hacer eso o sea, podamos emprender y sobre todo porque mientras haya problemas que resolver y necesidades que atender pues se puede emprender Uh, hay gente que te va a pagar o que hay forma de conseguir dinero resolviendo esas necesidades y esos problemas. Así que hay muchas oportunidades. Yo prefiero ver esos problemas como oportunidades y no como problemas.
1: Oye, y el, ya, en mi, mi punto de vista acerca de, de, de el emprendimiento, porque emprender, yo creo que también, estabas, yo vi desde el punto de vista de Jesús como parte de la sociedad, de la creación de empresas y todo lo que resuelve. Y Gil lo vi como de la parte personal, simplemente sí, de la persona, antes de poder salir. Y creo que también, el, y se ha comentado mucho de si se nace emprendedor o, o algo, todo el mundo puede ser emprendedor. Ya sea aquí o en cualquier parte del mundo. Eh, si, si son, coincido con Gil, si es, si es una personalidad que tienes que tener y no es fácil, yo creo que también no es fácil trabajar en una organización y tampoco es fácil emprender. Porque si sí tiene, sí tienes que tener algunas características y si sí tienes que saber que tienes que, estar crecer, y tienes que estar creciendo diario, 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 porque la, las situaciones cambian, más en, o sea, dentro de equipo de trabajo, clientes, proveedores, y toda la, la competencia que tienes. Si no es para todos, y en el caso de México, pues sí, aquí creo que hay muchísimos problemas donde hay que resolver, ¿no? Creo que donde hay más emprendedores es porque hay más problemas, Latino en Latinoamérica es uno de los bueno, muchísimos países con muchos emprendedores y cada vez salen más unicornios. ¿Por qué? Porque hay muchos, muchos problemas que resolver. ¿no? Un país donde ya no hay, bueno, hay pocas cosas que resolver, como los países ya viejos de Europa, no hay tantos emprendedores porque hay casi está todo resuelto. Y aquí hay problemas diarios y, y siguen surgiendo. Bueno, quería tocar el tema del emprendimiento, este, primero para, para engancharnos, para, para nada más soltar el tema así, sino para tener como un poquito de referencia y también que nos conocieran un poquito, pues aquí vamos a estar cada 15 días tocando el tema del emprendimiento y ahora sí, empezamos, eh, lo hicimos así al azar, para que fuera espontáneo y realmente diéramos nuestros puntos de vista sin... sin que sean reales, que sea algo que compartimos, algo que vivimos y algo que conocemos. Entonces empezamos el primer tema. Ahí ven, hicimos una ruleta. A ver, aquí se ve... No se ve verdad todavía. Aquí ya se ve verdad. No. Voy a compartir. La pantalla para los que nos están escuchando... En el podcast estoy compartiendo la pantalla para elegir el tema que mencionamos hace un momento en el inicio sí. y si se ve verdad. Bueno iniciamos.
0: Ah, ¡Qué nervios!
1: <risa> el tema es y tocó fracasos. Empezamos bien.
0: Empezamos bien.
1: <risa> Jesús, ¿para ti qué es el fracaso? ¿El emprendimiento?
0: Pues, el fracaso... Yo veo dos tipos de fracasos. Uno que es el... Del que todavía no aprendes. Y el otro que ya es aprendizaje. Porque... Como una vez decía lo decíamos en una plática. Eh pues tal vez todavía no aprendas de tu empresa que acaba de quebrar ayer digo porque acaba de quebrar ayer y es de cierta forma es catárquico porque ya sabes que ir al SAT y este, pagar las deudas y despedir gente, o se llega a ser difícil pero hay, hay con el tiempo, también a veces con ayuda y demás puedes llegar a aprender cosas y después vas a decir Sí, claro, no debía hacer esto, o sí debía hacer esto, o pude haber hecho esto de mejor manera. Para mí, el, el fracaso son esas son, son esas dos posibilidades, o has aprendido o todavía no has aprendido, pero en algún momento te va a llegar ese aprendizaje. Puede que tarde un temprano, pero pues en algún momento va a llegar.
1: ¿Pero no quieres aprender de eso que te pasó? sigues aferrado que no fue un fracaso y dices, no, 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 no pasó, es que no dependía de mí, no dependía
0: de nada y no es un ah, no, fracaso, sí. por eso Ah, no, sí, o sea, de, de que quieres aprender y quieres superarlo, sí, por supuesto pero por esto te decía si acaba de si acaban de despedirte, por ejemplo, para la gente que no, eh, que no va a emprender o que no está emprendiendo si te acaban de despedir justo ahorita, todavía no es un aprendizaje, porque tú dices, ¿por qué me despidieron? ¿No debió ser a mí? ¿A tal persona se lo merecía más? ¿Por qué a mí? O sea, entras como en negación primero y eso nos pasa a todos, aunque no se admita, la verdad es que si dices no, es que es la competencia es el gobierno, es el impuesto, es X, Y, cosa, pero después descubres que también fue parte tuya y ahí empieza el aprendizaje poco a poco, y no es que no quieras aprender de ello, sino todavía no lo haces o sea, el aprendizaje de un fracaso en ocasiones no es automático y yo creo que mientras más grande el fracaso tardas un poquito más aunque también claro va a depender mucho de la persona o sea, todos somos un mundo ¿Sí? Okay.
2: yo creo que antes de hablar de fracaso o sea una cosa que, que yo siento que la gente no tiene muy bien establecido es al revés, ¿no? ¿Qué es el éxito? Porque te imaginas el éxito como, no sé, tener dinero o que te, por ejemplo, ahorita que están hablando de los asalariados, este, subir de puesto o recibir este, un aumento, eso puede parecer que es éxito, pero yo no creo que eso sea éxito. O sea, para mí el éxito eh, necesita dos cosas. Una, una meta clara, o sea, ¿cuál es mi meta? Eh, por ejemplo, emprender, ¿no? Iniciar mi negocio. Si esa es mi meta, eh, mi primer paso es acercarme al éxito y el segundo paso del éxito es entender cómo llegaste ahí, ¿no? Eh, este, hacer un plan, eh, tratar de tener eh, alguna idea de cómo vas a llegar ahí. Entonces, si, no, si llegas por casualidad, mmm, yo no lo considero éxito y si no tienes una meta, tampoco lo considero éxito. Entonces, por ejemplo, si a mí me despiden, ¿cuál era mi objetivo, no? O sea, yo no fracasé ahí porque no tenía un objetivo claro. Si mi objetivo era eh, quiero recibir un ascenso y no lo logro, bueno, ahí sí puedo decir fracasé. La pregunta aquí es, si fracasé, pues cuál era mi plan, ¿no? Eh, yo quería mi, mi ascenso y por lo tanto pues iba a mejorar toda mi, mi productividad y me iba a llevar, llevar mejor con mis compañeros para que mis eh, revisiones de rendimiento pues me califiquen bien y si no lo logré, ¿dónde está el error? entonces no puedes aprender de un fracaso eh, si no había un plan porque no puedes revisar nada o sea, si, si no hay plan, ¿qué revisas? y si no había una meta, no puedes decir fracasé, porque fracasé ¿en qué? Eh, necesitas esa meta y ese plan para poder decir, no llegué y no llegué porque lo que hice estaba mal y voy a revisar que estaba mal de mi plan entonces yo creo que para aprender del, del fracaso hay que tener muy claro el camino que se planteó al principio y la meta a la que se quería llegar yo vería eso como una forma de aprender del, del fracaso
1: todo todo ese desde el punto de vista oye, ya conocimiento de, ya tengo un, un objetivo, una meta como lo mencionas, y hasta la puedes plasmar, y hasta visualizar si la pones ahí enfrente de tu escritorio que la tengas en tu celular o en un cuaderno hacer un calendario sí pero para la gente Ajá. pero digamos pero pa, más más un poquito más este más, a, más aterrizado la mayoría de la gente no y es todo todos fue al carajo o sea le metí mucha lana aquí y todo se fue al carajo ¿no? pero por ejemplo que...
2: te, yendo a este punto por ejemplo que, que les daban el ejemplo muy puntual no de, me despidieron y fracasé bueno pero te despidieron probablemente no sea un fracaso sea un evento malo y algo que te va a marcar pero no es un fracaso, por ejemplo si te enfermas, es algo malo pero yo no lo no como un fracaso pero si yo me puse el objetivo, no sé de bajar de peso, que pasa siempre en año nuevo y resulta que mi plan era ir, a, ir al gimnasio cada, no sé cada dos veces a la semana y no he bajado de peso porque no fui al gimnasio, ahí sí fue un fracaso porque yo tenía el plan y la meta si mi plan era ir y no fui bueno, puedo preguntarme por qué no fui, no tenía tiempo, no tenía motivación, eh, pero que, que algo salga mal no necesariamente es un fracaso, eh, porque son cosas que salen mal. Entonces, por eso yo, yo pongo mucha insistencia en, en la meta y el objetivo, porque de, de otra forma no puedes aprender cómo aprendes de algo si no tienes como esa referencia de que querías al principio.
1: ¿Creen que el éxito se logra este, sin fracasar? Porque nada más vemos, como tú mencionabas, oye, pero ¿cuál es la definición del éxito? Y nada más vemos como la persona o que gana mucho dinero, o que tiene una empresa grande, que tiene la mejor familia o la mejor casa, todos tenemos una definición de éxito. ¿El éxito cómo lo relacionan con el fracaso?
0: Pues que en sí el éxito son... Digo, me puedo poner bien filosófico Ahorita no <risa> leyendo un libro Recomendadísimo Y se llama Sapiens de Yuval Noah Jajari eh, Que al final son expectativas Porque si tú le preguntas, por ejemplo A una persona Promedio En la edad media Y te va a decir, pues vivo bien Pero se baña cada mes Y usa la misma ropa Dos meses sin lavarla Y para ellos eso está bien o sea, ya hay registros de ello, o incluso mucho antes no usaban ropa, por ejemplo. Y si tú llegas con, esa, con esas mismas expectativas o con esa misma visión, actualmente, pues eso ya se denotaría socialmente como un fracaso porque la gente no consiguió nada, porque la persona no hizo nada, porque X, Y, Z, razón. Yo creo que hay más que nada, o sea, por eso te decía que es este un poco... Filosófico, Porque yo creo que es más que nada un constructo social, imaginario, de lo que es éxito no. Porque si podemos hablar eh, éxito, por ejemplo, biológicamente, es simplemente que tengas un hijo o una hija y ya. Porque reprodujiste tus genes. Eso es éxito biológico. Pero éxito cultural, éxito social, ¿qué se le puede decir? Y ahí, o sea, te puedes meter un buen de rollos, incluso psicológicos... Pero lo que yo creo es que el éxito es más que nada lo que tú definas, lo que tú, como decía Gil, lo que, cumplir esos objetivos que tú te hayas propuesto y sobre todo eh, ver si estás realmente feliz con ellos. Porque a veces pasa que ya lo cumpliste y, y luego qué. O sea, no era lo que realmente querías o lo que realmente buscabas. Y a veces pasa. A veces le pasa, así que pues yo, yo me voy más por ese ámbito Y también el hecho de que lo que dices ahorita Sin fracasos, yo creo que no hay éxito por lo Aunque sean chiquititos, pero no hay un éxito Que tú puedas considerar éxito para ti
2: Sí, yo, yo creo que ahí eh, tocó un punto importante
0: eh,
2: Y hay que hacer esa distinción O sea, el éxito... Es más, vamos a ponerlo en el, en el común que el éxito es tener dinero, ¿no? O sea, yo no creo que alguien se levante y diga, ah, sí, yo quiero tener dinero porque me gusta el dinero. O sea, esa persona que quiere dinero, quiere dinero porque quiere irse de viaje, quiere comprarse, no sé, un Nintendo, quiere, este, o sea, lo que sea, pero quiere el dinero para hacer otra cosa. No quiere el dinero porque le gusta y está muy bonito y lo quiere contar. Entonces, eh, hay que preguntarse en el fondo, ¿Qué quiero y por qué lo quiero? no eh, Siento que eso es algo que la gente no se pregunta. Siempre que vas con alguien que te dice vamos a ponerte tus metas, ¿qué es lo que quieres? Y, y, y se centran en el qué y no en el por qué. Y esa es la pregunta fundamental. ¿Por qué quieres dinero? ¿Por qué quieres una casa? A lo mejor yo quiero una casa porque quiero vivir más tranquilo. Ah, bueno, entonces tú lo que quieres no es la casa, es vivir tranquilo. Probablemente si te compras una casa en una zona fea, no te llene porque tú no querías la casa, querías vivir bien. A lo mejor si vives en una ciudad un poco más pequeña, donde no hay tantos problemas, eh, eso te funciona mejor que vivir en una casa muy chiquita en la ciudad. Entonces sí, el éxito depende mucho de qué quieres, pero por qué lo quieres, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado final en, en, en el fondo lo que quieres realmente?
1: sí, sí lo que mencionas es, me, me recuerda también al libro de Clay Christensen, el Justin Justy ¿no? sino realmente porque queremos las cosas, ¿no? No nada más el, el dinero o el carro o el objeto. Ya menciona lo de lo del taladro, ¿no? Que no queremos el, el, el taladro, lo queremos ver en la pared. Y eso, y es lo que, ya yo lo que sí iba a decir, la parte de lo fracaso, creo que la, la entendemos es, como algo que ya pasó, aprendizaje la parte del éxito es hacia adelante. Y el tema del camino, a mí me encanta el camino, me, me fascina. Me, y yo vivo en el camino sabiendo que, que ya me equivoqué ayer y aprendí que tengo que pararme sacudirme lo que le digo, le digo sacudirme. Ya me caí, nada más me sacudo de la tierra y, tanto, y, las, y las raspadas también me las, las sacudo y sigo y sigo y sigo. Porque sé que tenemos esas metas que menciona aquí y objetivos. Y el camino es el que se disfruta, ¿no? Yo, yo también he mencionado es el tema de... de no, no, no viene el físico, algo bien físico como el éxito. Porque si, al, si te compras esa casa y te la quitan, o te compras el carro y te lo quitan, o pasa algo. Entonces ya no eres exitoso. Pero si tú construiste algo, fuiste mejor que un día anterior, que el año anterior que entra el tiempo que me digas anteriormente, para mí, para mí eso es éxito, porque solamente te lo quitan Cuando te despides de, esta, de, esta, de este mundo, de esta tierra, exitosamente te, te lo llevas, ¿no? Pero no te, no, ni te lo pueden quitar en vida, tampoco. Ya cuando te despides, pues ya te lo llevas Para mí ese, ese es el tema del éxito. ¿no? Ese camino. Y no sé ustedes cómo vivan ese camino después de lo fracaso al éxito. No sé cómo lo vivas, Jesús.
0: Pues fíjate que. Uh... O sea, yo creo que los humanos evolucionamos. Yo, yo también. Antes un fracaso me dolía. Me dolía mucho más que ahorita. Yo creo que de fracaso en fracaso genera cierta resistencia a ellos. Te vuelves corrioso, ¿no? Ajá, te vuelves corrioso, como se dice coloquialmente. Porque, digo, tal vez tú... Tú, no sé tu empresa número, tu primera empresa que quiebre, la sientes de la fregada, ¿no? Te sientes el peor perdedor del mundo, pero tal vez la número 10, dices, ah, pues, otra más, <risa> ya que, <risa> pues, sí, y yo creo que es eso, eh, me he vuelto como un poco más, este, más resiliente en ese sentido, porque antes, por ejemplo, me afectaba más que me dijeran no o que ni me contestaran y ahorita pues ya estoy con la mentalidad de ok, ya tengo el no, o sea, hay mil y o razones por las que me puede decir que no esta persona, así que pues yo quiero el sí, ¿cómo le hago para dar el sí? Y si me da el no, a pesar de que lo intenté, pues bueno, o sea, ya igual y esa persona tenía otras otra visión, otras metas y o pasó algo que yo no puedo controlar y eso está bien, o sea hay cosas que no podemos controlar y pues no hay que preocuparse por ellas así que yo, yo he vivido así el fracaso y pues yo creo que igual es una, un tema de evolución constante y espero y quiero que en unos 10 años incluso me afecte aún menos de lo que actualmente me afecta
2: Sí, yo, yo creo que el camino es muy importante. Eh, y cuando trabajas, eh, eh, son las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, cuando, cuando eres exitoso, todo el mundo quiere saber el secreto, ¿no? Te dicen, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Eh, y co como si hacer algo bien, automáticamente todo lo demás te saliera bien. Eh, y cuando fracasas, es al revés, ¿no? Como que todo lo que haces está mal, ¿no? Y por eso fracasas, porque eres una persona que no sabe hacer las cosas... Eh, que estás haciendo algo que no deberías hacer estás intentando cosas donde te metes donde no te llama, entonces eh, el camino si sí es algo personal y lo que decía yo al principio ¿no? o sea emprender es un proceso de crecimiento personal y, y ese es el camino que tú vas recorriendo ¿no? o sea emprender yo siento que eh, te, te obliga a, a ir tomando decisiones a ir pensando en qué quieres hacer te vas formando tu camino y, y al final aprendes, ¿no? Si te caes, este, aprendes cómo es la piedra, aprendes de qué tamaño es la piedra que sí puedes brincar, y de qué tamaño es la piedra que no puedes brincar. Y también te va generando fuerza. Eh, a lo mejor, como decía, no al principio, la, la primera piedra te caes y ya vas agarrando fuerza, como si fuera ejercicio, vas agarrando fuerza y, la, y ya la segunda piedra ya la puedes brincar, que esté más alta y, y vas haciendo resistencia y también cuando corres llegas más lejos. Entonces, sí, para mí el, el camino es, es parte de ti y es lo que te hace ir creciendo como persona.
1: Bueno, ¿algo más que quieran agregarte es un
2: No, todo bien del lado.
0: Pues, a mí solo me gustaría agregar que, pues, no hay de dos: o no le, no, no le tengas miedo a emprender. O si aún no lo haces, o hazlo con miedo. No pasa nada. No, no pasa nada. No, no, exacto, no, no pasa nada. nada más te
1: levantas y sigues. ¿pero ¿Cómo sí. te pueden encontrar, Jesús, en redes sociales?
0: A mí me pueden encontrar eh, como José Jesús Guzmán, arroba José Jesús Guzmán, todo junto. Y en Twitter, porque me ganaron el username, arroba José Jesús 8. Okay, yes. Chile.
2: No, yo, es, sí, yo en Twitter estoy arroba ungilmaravilla, bastante único el nombre, este, y básicamente es la única red social que tengo, entonces si me buscan y me encuentran en otro lado, no soy yo, aguas con eso, pero <risa> sí, en Twitter, arroba ungilmaravilla. Okay, ok, también estás en LinkedIn, ahí te conocí. Ah, sí, también estoy en LinkedIn, ese es como el, el currículum en línea, realmente yo no lo uso tanto como red social, pero sí también ahí.
1: Okay. bueno ahí me pueden encontrar como Ricardo Granados estamos en todas las redes sociales pues muchas gracias otra vez Jesús aquí, nos vemos en 15 días este, es como es la probabilidad, no se transmitió en vivo el siguiente se va a transmitir en vivo por los canales de, las cuentas de Facebook Twitter y posiblemente en LinkedIn y va a estar en YouTube y también todas las, en todas las plataformas de podcast muchas gracias a todos y nos vemos la próxima, semana. bueno entre 15 días somos bait todos